0: Cada uno con su tema, el podcast de entrevistas con Rubén Alayón. Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué parte del mundo y a qué hora me estén escuchando, que como siempre digo, espero que me estén escuchando. Estamos muy contentos por el anterior episodio. Ha tenido una aceptación bastante buena y también de la otra. Que también la, las otras opiniones siempre interesan porque ayudan a mejorar. A mí en lo personal no me cae mal, ¿eh? que me digan, ah, Rubén, qué mal preguntaste, esta pregunta no me pareció. Qué...". A mí no me parece mal porque yo, soy una persona que escucho, siempre incluso les aconsejo, yo tengo 47 años, todavía puedo dar consejos, les aconsejo siempre que escuchen la crítica ¿eh? la crítica hay que escucharla eh, le mando un beso grande a Lina Forero A um, la actriz que entrevistamos eh, En el anterior episodio Hoy seguimos de actores De actores va la cosa por aquí En estos primeros podcasts Vamos a hablar hoy con Franklin Rodríguez Que es un actor uruguayo hiper consagrado Es un actor y director Algunas cositas que no sé Que yo podría decir de él Es que son muchas, ¿no? Pero por ejemplo, a ver eh, Franklin egresó de la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Girgu, Que es muy importante en Montevideo En el año 1916 como actor ha actuado en más de 60 obras de teatro. ¡60 obras de teatro, macho! Eh, también ha escrito libros. Como autor también ha escrito obras, ¿no? Y como autor ha estrenado más de 25 obras de teatro, tanto en Uruguay como en Argentina, Chile y España. Ha recibido premios. En Uruguay hay un premio muy importante para el teatro que se llama Iris. Pues bien, Franklin ha recibido el Iris de plata y el Iris de bronce. ¿Eh? Ha recibido dos. También recibió una distinción otorgada. ...otorgada por el diario El País y Sábado Show, que son dos medios muy importantes del de Uruguay... ...fue mmm, distinguido, alcanzando como autor en el año 1999 el distintivo de Uruguayo más destacado del año. Hombre, para que te digan eso. Eh, ha escrito seis libros también, eh, escribe mucho, le gusta mucho la lectura... Eh, y en el año 2000 recibió el premio a GADU a la hora más taquillera del público y publican también la obra eh, debajo de las polleras, es decir, debajo de las faldas a cargo de la Asociación General de Autores del Uruguay dirigió en Chile, Argentina Paraguay y Uruguay, es un fenómeno Franklin yo podría estar aquí con la biografía de él porque hay mucho que decir de él también, como se lo voy a decir en la nota, él es, es un opinólogo ¿eh? es una persona fácil de entrevistar porque le gusta hablar cada uno con su tema, desde Madrid, con Rubén Alayón. Bueno, buenos días, señor Franklin Rodríguez. Qué placer aquí tomar un café contigo tipo bárbaro, yo me esperaba, no sé, yo qué sé, pensando en que tú eres un monstruo de la actuación en el Uruguay, yo esperaba encontrarme con alguien más, no sé, pero ¿qué pasa? porque
1: eres tan social? Más alto.
0: Ah, sí, también,
1: <risa> es lo primero que te dije, ¿no? Sí, 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 más alto, bueno, eso es, no lo puedo remediar, esa captura lo, lo asumí como tal, eh, como buen ja de derecho soy bajito, claro. para algo soy un de derecho, claro. para ser bajito, Dime una
0: cosa, Franklin, ¿por qué yo tengo la idea de que el actor es un mentiroso compulsivo? No,
1: eh, yo creo que la, la palabra mentira se aplica porque haces de otros y vivís una historia como si fuera tuya. Compulsivo no porque sería como para engañar a los demás. En realidad, la, la ficción es una necesidad del público también de escuchar. La gente necesita que vos hagas... Cuando haces teatro, que es, que es una de las actividades artísticas más antiguas del mundo, eh, vos sabés que el actor no se muere. Es más, cuando estás viendo una obra que el actor se muere, lo mirás y estás respirando. La, el vientre se lee hincha y, y sabe que no está muerto pero en el cine vos necesitas una persona muerte de capita entonces la aceptación de que es un juego es una convención entre el actor o los actores y el público es así entonces eh, men no mentimos pero sí tratamos de de contar una historia y por ende hacemos de otros de alguna manera no somos nosotros entonces es una mentira convencional permitida no es igual que la de un político es otra cosa no lastimamos a nadie
0: es que yo como consumidor también voy al teatro a ver qué tal eh, es la mentira que me quieres contar y ahí va mi criterio sobre tu calidad actoral, no digo, uy, eh, qué bien me miente, qué bien me lo creo lo que me dice.
1: Bueno, sí, ahí es el tema del teatro es este, tiene que ser cada vez más creíble lo que está pasando, o te identificas más con lo que estás viendo. Si no te sentís identificado el público no compra la historia, la acción no la compra, y la emotividad, la risa siguen siendo cosas fuertes que, que, que anclan que tampoco es sencillo hacerlo a pesar de, de que se diga ay es fácil hacer reír no, no es nada sencillo ni hacer reír ni hacer nada ¿no? de, 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 actuar y que sea verdad verás y que la gente compre lo que estás diciendo eh, es, es un tema que los actores trabajan mucho para lograrlo cuando eso pasa se crea un ida y vuelta entre actor y público que es, es más que interesante porque estás contando una historia para eso van para que les cuentes una historia bien contada tú piensas luego actúas yo pienso luego, actúa sí, sí, sí yo pienso mucho lo que lo que escribo, lo que actúo, lo que, en lo que actúo sí, pienso muchísimo, no en lo que digo, fuera del teatro, <risa> pero en el teatro yo pienso mucho en mis personajes, pienso mucho en la historia, voy hablando solo en los ómnibus, en, en los bus acá, este, o en el metro cuando voy diciendo la de letra, la voy repasando, la gente me debe mirar, pero no me importa, <risa> este porque me aprendo de memoria el monólogo, pues, como lo digo, como lo digo, eh, pienso continuamente en eso, así que este, sí, lo razono mucho, lo tengo que tener claro qué quiero contar para que después el cuento sea creíble ¿no?
0: hace poco que estás aquí en Madrid
1: <risa> va a ser un mes y una semana un 37 días más o menos que estoy acá y estoy realmente contento muy contento eh,
0: te voy a hacer una pregunta que le hago siempre a los uruguayos yo hace muchos años que no voy ¿cómo está el Uruguay? breve ¿eh?
1: es largo el Uruguay está siempre igual creo que el reproche que se le puede hacer es que no haya un cambio pero sobre todo un cambio de cabeza de mentalidad y te lo pongo muy sencillo, seguimos creyendo que un político de más data de años Piensa más que un político joven Creemos que la gerontocracia es la forma de dominarnos Cuanto más viejo más sabes Y en la política no es así Y eso lo estamos sufriendo hace ya desde que tenemos democracia Solo tenemos gente muy grande y no gente joven Gente que explote, gente de 40 años, de 50 máximo No lo tenemos y estamos pagando el pato de eso
0: ¿Todavía estamos con el tema de que te tienes que morir o te tienes que ir del país Para que se te reconozca algo?
1: Bueno, en mi caso no, Yo a mí se me lo conoce mucho en Uruguay y, y lo tengo claro, me, me he encontrado con mucha gente que me conoce, mucha gente que le pasan cosas con lo que yo hago, no es eso, no es mi caso, pero sí el caso de otros, creo que se puede revalorizar más lo que haces si estás afuera y te va bien, pero no lo logró Natalia Oreiro. Y es Natalia Oreiro Y en Rusia es Natalia el Oreiro Más que Suárez
0: Natalia Oreiro
1: Y en Uruguay a Natalia Oreiro aún se la ningunea Se le dice, ah, canta mal, actúa mal Yo creo que está es equivocado Pero la dirigí ahora El 12, el 13 de noviembre en el Sodre Hicimos una, los, los 80 años de Anda Y ella actuó en un espectáculo que yo dirigí y escribí Una tipa encantadora además Del cerro como yo Así que eh, lo que merece lo ha ganado con esfuerzo Y afuera tiene un reconocimiento que en Uruguay mucho más o menos tiene
0: sabes que me ha pasado que hace días que vengo escuchando entrevistas tuyas y siempre dices lo mismo de qué sobre qué claro sobre tus ideales tú no... mantienes y... siempre el mismo ¿Y si me preguntas... siempre un opinólogo total que eso no sé si es normal en los actores en Uruguay
1: si me preguntan una, una algo yo no puedo decir ay no sé ay yo no... lo que menos sé hacer en mi vida es lavarme las manos Capaz que con mi vida emocional o mi vida, mi vida común, si capaz que por ahí me lavo la mano, pero en lo que me preguntan cosas que yo tengo que puedo responder, soy un actor político, soy un actor que está en la calle, soy un tipo que sufre, soy un tipo que lo robaron, soy un tipo que le pegaron, soy un tipo que estuvo preso tres días en la época del 83, o sea, yo te puedo decir lo que yo pienso. Por ahí me vence a decir, bueno, pero opinás de todo. Y si me preguntás, de todo no. Me preguntás ¿Qué pensás de la ganadería? No te lo voy a decir ¿Qué pensás de la Prole? No tengo idea Te digo lo que yo siento, lo que vivo como ser humano Si me lo preguntas supongo que debe ser importante o relevante que lo diga Y lo digo, si no, no, no ando buscando promoción de esas cosas
0: ¿Pero eso te ha pasado factura?
1: Bueno, sí, tiene sus costos, si tú decís lo que pensás Además yo soy, soy un, un, una persona que, que votó a la izquierda mucho tiempo y, y, y digo que esta izquierda no es la izquierda que yo voté ni siquiera la izquierda de Seregni entonces bueno, entonces cuando eso lo decís tiene un costo este importante, a ver, no pertenezco a ninguna fracción política más que haciendo lo que parecía el Frente Amplio en su momento que era como mucha gente que creía que las cosas podían cambiar un poco para todos, sin ánimo de despreciar a nadie, soy pro -ballista muerte, uh -huh. creo que el ballismo ha hecho cosas maravillosas, nos lo han seguido o lo han dejado por el camino, pero es una cosa de la que yo puedo sentirme cercano, o la misma revolución de Sarabia, yo creo que hay muchas cosas que se hicieron bien, pero tenés pues las oportunidades que tiene cada uno, y la sacada de ventajita que tienen todos, y los partidos políticos que se deben favores, y bueno, ahí entran otro, otras cosas, pero la política es una es un arma interesante para dominar, y también es una basofia, a la misma vez. Pero, Entonces, no acá, en, 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 no soy en Uruguay, acá también en España, creo que el tema pasa porque es difícil, este, manejar eso con el poder. El poder tiene muchas artimañas desde donde la gente se prende. Por eso creo que, que es una de las cosas de la que me... Más me puedo robar el derecho a decir con 56 años Puedo decir lo que pienso A los 80, ¿quién le va a importar? Bueno, no sé si ahora le importa a alguien Pero yo me importa decir lo que pienso y lo que siento
0: eh, ¿Eso fue uno de los <risa> motivos por los que te has venido de Uruguay?
1: Los motivos fueron a partir de mis declaraciones Y todo lo que pasó después me cansó A mí no me echaron ellos ¿eh?
0: Estamos hablando del de, eh, problema del Teatro del Galpón sí, Cuando de te todo. censuraron, sí. cuando hablaste de Mujica
1: De todo, creo que fue toda una pasada de factura este, que, que fue brava, dura Hoy que la veo como en distancia, digo, buf, qué momento, pero hoy no me importa, pero en aquel momento me, me influyó mucho y quizás fue lo que me empujó a un lugar que yo siempre quise venir a vivir que es España. Siempre estaba con que España, pero me iba tan bien que era difícil poder este, aparte de manifestarlo, hacerlo, <coughs> llevarlo a cabo porque tengo dos hijas, porque tengo que levantar una casa nueva, ¿viste? como que es difícil. Es mi profesión, yo no soy otra cosa más que actor y si es difícil en Uruguay, en España hablando como uruguayo más todavía pero fue un empuje, fue un momento que me dije, necesito un tiempo para estar solo, para estar tranquilo, para ver otro mundo, me contaminé mucho y, y además me cansó el movimiento de teatro uruguayo, me cansó muchísimo, me cansó mucho la obsecuencia, cuando uno es muy obsecuente, tenemos problemas. El único pensamiento en un lugar es terrible, tenés que tener varias vertientes, discutí como se discutía en la generación del 45, que eran todos distintos y se peleaban a muerte, pero siempre... Mira, se peleaban en poder construir. Ahora es, no permitís que opines como yo, que opines distinto, entonces te censuro. Y eso no está bien, no hace bien una democracia. Eso es la democracia, opinar distinto.
0: Hablabas de, del pasado y de las viejas épocas. Y me gustaría preguntarte cómo fue el Uruguay de los 60, cuando tu madre amaba a tu padre.
1: Y era un Uruguay donde mi papá, siendo de la Fuerza Aérea, era cabo de la Fuerza Aérea, sargento después, tipógrafo, con, con letras al revés que ponía en las imprentas. Con ese sueldo mi padre tenía... Podía tener cinco hijos, podía darle de comer y podía mandarnos al Liceo Maturana unos años. Después no pudimos más, pero íbamos ahí. Y, y sobraba la carne y la leche porque traían de, de la Fuerza Aérea carne, leche y pan. La galleta de campaña, la leche en una botella con la prole vieja y la carne que sobraba. No teníamos heladera y se le regalaba la cara a los vecinos porque se pudría. Imagínate qué época. Esa era una época radiante, sin comunicación. Pero, pero donde inventábamos todo lo que no teníamos El día le contaba a unos españoles acá un acto maravilloso en mi casa llegaron los Reyes y mi padre que no tenían plata para todos nos dejaron una pelota de fútbol para cinco solo que mi hermana era nena y cuando dijo yo es para todo no es que la estaba integrando es que no había plata para otra cosa más que para la pelota de fútbol entonces creo que era eso era no teníamos todos los avances que tienen hoy los jóvenes nos aburríamos menos y nos matábamos menos
0: yo quería ir a esta parte de tu vida porque claro ahora en estos días eh, vas a estrenar lo que mi lo que mi mamá quería en mi papá sí. que eso suena muy tierno también de tu parte no sí. hay un afecto ahí mira cuando escribiste esa obra sí. es básicamente eso no Uruguay en los años 60 es un monólogo que dura aproximadamente una hora, una hora, por el que obtuviste un premio muy importante en, en el festival... Indifes, Indifes, In sí. sí, que es patrocinado por la Fundación Santander, en fin, eh, obtuviste un premio muy importante. Sí. Ahí, ¿no?
1: lo, lo curioso que lo hice, en Duro, lo escribí hace dos años, lo estrené el año pasado en el Solís, en pleno conflicto con todo esto que había pasado, y... Hablaba de eso, del amor de mi padre. Yo necesitaba un homenaje a mis padres. Mi madre vive, eh, mi padre no. Y yo lo que hice fue homenajearlos con ese amor que tenían los dos. De alguna manera, al contar ese amor de mis padres, contaba mi historia. Claro. Me contaba yo. ¿Cómo llegó un tipo del cerro que no tenía ninguna cercanía con el teatro ni con los libros? Nunca hubo un libro en mi casa, a ser un actor. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la casualidad? Fue casualidad, yo podía haber sido cualquier cosa. Si vos hoy dijeras, ¿cómo llegué yo de San José a, a Madrid? No tenés idea. Me ¿qué pasó en mi vida para llegar a todo esto? no si te hubieran dicho hace 30 años diría no
0: mírase de ahí hombre si entramos en el trasfondo quizás los motivos fueron los mismos sí, los pero, tuyos que los míos
1: claro sí sí pero en realidad no te lo pensás como una posibilidad estás tan pero... lejos de eso y yo pensé en ese momento bueno y lo escribí Hablaba además de eso, de un exilio Y lo escribí antes que me pasara Así que claro. cuando llega el momento final Es muy tocante que me pase eso Y en este momento te doy una premisa absoluta uh -huh. Mi mamá está grave en el CTI uh -huh. Ahora, hace uh -huh. cinco días Y este monólogo yo lo hago el sábado 6 de abril y el monólogo tiene mucho que ver con mi madre entonces ahora la cuestión es cómo yo el 6 hago el monólogo sin que me afecte lo personal y no se convierta en una catarsis quiero que sea actoral que emocione por lo actoral no por la catarsis estoy en esa lucha porque me di cuenta hace dos días lo que me pasaba digo mi madre está debatiendo entre la vida y la muerte con 87 años es lógico está en el CTI. yo estoy acá en Madrid pero ese monólogo sobre ella. ¿Cuánto me va a afectar el 6 de abril? Y esa es mi lucha profesional para mantenerme duro ahí. El monólogo es eso. Hablo de un exilio que no sabía que iba a pasar y hablo de una muerte que no sabía que iba a pasar. Entonces son cosas que me adelanté en la escritura increíblemente a esto. Parece que fuera hecho a propósito, pero te juro que no, que no fue así. Y, y lo del premio fue una cosa rara. En Uruguay no pasó nada con este monólogo, nada, absolutamente. Pero me fui de gira con ese monólogo por todos lados. Estuve en Israel, en Portugal, en Francia, en Frankfurt, hicimos dos funciones. En República Checa. ¿En Praga? En Praga, en Praga estuve ahí haciendo dos funciones, una, una función, perdón, para un montón de. 40 uruguayos pero sobre todo 70 y pico de chicos que ha, che, no, chicos que hablan castellano Te quieren escuchar castellano una cosa rarísima y maravillosa y cuando llegué acá a Madrid a la semana me tuve que ir al Festival Este en Cantabria, Santander y no sabía que era competitivo yo pensé que era IBA si la función me volvía y era competitivo y esa misma noche me dan el premio y me, me dieron un premio que el uruguayo no me habían dado yo tengo un, un tema también que siempre he dicho que los críticos no me interesan y eso me llevó a que tampoco me den premio Entonces,
0: pero tienes un iris, ¿no?
1: Ganaste un iris. Ah, tengo dos iris, uno de iris? plata y uno de bronce con chinas zorrillas en el año 2000, pero no me significó nada ese año tuve menos laburo que nunca en 2002 no trabajé me empeñé dejé de pagar el banco hipotecario tuve que vender velas en la velas hechas por mi mujer en la, en la feria
0: pero tu estatus estaba por sí, el sí, cielo tenía ¿no? tenía dos
1: premios que mi hija lo usó para jugar al fútbol los dos iris y le pegó un pelotazo a uno y me rompió el iris tengo el iris por la mitad los ponía de
0: arcos. de pan de arco
1: de no te puedo creer <ríe> ella me decía papá igual era para que la, no te servían para nada más que para cerrar la puerta con el viento Yo, si te <ríe> te <rosa. ríe> cuando había corriente ponía el, el iris ahí eso
0: marca un poco poco los pequeños que somos, ¿no? Eh, quizás si fuera un Oscar, yo qué sé.
1: Y lo que pasa es que no...
0: ¿Hay efectivo con los iris? ¿Te dan no. dinero? No, no. ¿Hay algún te... premio en el mundo actoral en Uruguay que te den dinero?
1: No, ninguno, no, ¿Ninguno? no. No, es un reconocimiento. Los premios siempre son reconocidos. Lo que pasa es que el ninguneo es muy grande, no pasas de ahí, no hay televisión. Eso es un gran problema. No hay cine, o sea, hay una película dos, que no tienes, razón, no sale, salvo esta 12 años, hay una más, el año del Papa. Pero no tenemos una producción. ...no tenemos producción... ...y en realidad como en cualquier lado del mundo... ...no es el teatro lo que te, da, lo que te ayuda a sobrevivir... ...sino la televisión... ...que te da, te da imagen para afuera... ...te da visión, es el cine... ...y cuando no tenés eso no podés seguir adelante... ...entonces es un país que no ha apostado culturalmente a eso, para decir, podemos vender este material y mucho, y lo podemos vender no hay, que hay gente trabajando por todos lados, o sea, el tema es que nosotros no, no nos abastecemos para que eso funcione, es un gran negocio Uruguay, podría ser un negocio fantástico, pero no lo hacemos, no le dimos bola, le damos más bola al fútbol y otras cosas que a esto, claro. y perdemos un, creo que un valor incalculable de cultura, de escritores de narradores, gente que es maravillosa, ¿no? y que bueno, no todos los países tienen un Galeano un Onetti, un Benedetti, yo qué sé, Martínez Moreno, no sé, un Butazón un Paco Espínola, Paco bueno,
0: ¿verdad?
1: Paco Espínola, Rodríguez, ¿eh? yo hice Rodríguez, Rodríguez, da la puta que te parió ¿te acordás cuento sí, sí, ese? Sí, sí. No, no, no todos tenemos eso, pero viste que no lo no lo, no lo, no lo ejercemos como una práctica, entonces es un problema cuando no lo ves como un negocio, la cultura da mucho trabajo, mm. da plata. Pero cómo, ¿Cómo ves Madrid? Es una super ciudad, ¿Sí? una super ciudad. Yo tengo que hablar bien porque me han recibido... Me ha ido muy bien de suerte de, de, de tener documentos rápido de alquilar rápido, de tener una nómina. O sea, a todo el mundo le cuesta mucho y yo pensé que a mí me iba a costar. Pero bueno, no, no me costó. Me fue sencillo y estoy contento porque lo pude hacer y puedo llevarlo a cabo. La vida dirá Irak en realidad en algún momento voy a caer emocionalmente porque tengo mis amigos, mi, mis contactos en Uruguay. Acá soy nadie y tengo que lucharla como si fuera nadie, ¿eh? Y, y bueno, debe ser así pero tengo amigos acá mi amigo Carlos de Mateis que me dio una gran mano otros amigos que me acogieron para que me quedara a vivir alquilaré próximamente o sea, y hay un mundo cultural grande ¿no? y sobre todo tienen mucha ficción sí, y sí. eso da laburo la diferencia entre Madrid y Uruguay es que acá te puede pasar las cosas sí. capaz que no te pasan nunca pero tenés la posibilidad de que te pasen en Uruguay no te van a pasar Literalmente no te pasa. Entonces, creo que los 15 años que me restan, para ser generoso, 14, hasta los 70 que me enferme de aire, esas cosas así. <risa> y sí, porque te pasa, son 14 de disfrute. Y lo voy a disfrutar acá, creo que ya elegí un el lugar donde voy a quedarme por un tiempo determinado.
0: Mm, o sea que no volvés a Uruguay.
1: No, 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 no salvo que me vaya muy, muy mal, que nada lo adelanta porque la verdad me ha ido bien claro. <ríe> estreno dos espectáculos ahora estoy dando clases y rock, ¿no? ¿dónde estás dando clases? en Plot Point es, está cerca de la cuarta pared allí en la calle Arcilla y bueno soy, soy un, un tipo con suerte llego y va a hacer monólogo hace la obra de López de Vega Este, dirigí la escuela yo qué sé viste me pasaron cosas que no estaban en mis planes tengo una representante como que mucho en un mes y medio sería eh, totalmente desagradecidos y dijera no, todo me costó, ¿qué me va a costar? estoy haciendo lo que me gusta, con menos plata que me cuesta todo más, pero bueno, eso es un tema siempre de adaptarse, pero, pero hay una diferencia abismal y, y te lo cuento así, el otro día iba para casa de campo donde me quedo, a vivir en la casa de una amiga, Carola, sí. y cuando llego ahí había un container y en el container había un, una caja enorme llena de libros nuevos mm -hmm. y dije, esto es una diferencia, y me lo llevé ¿Sí? Como buen ciruja que soy Me llevé la caja Y una, y una mesa Estaba ahí No tirada. te
0: preocupes Yo he juntado televisores Claro, la... obvio
1: tiran cosas que vos las podés usar Y yo me las llevé Porque me va a servir los libros sí. Y dije Es una diferencia grande Yo estoy fascinado Con A mí me encanta Ir al gimnasio este, en, 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 ahí en Tirso de Molina digo, es como, es un sueño hace años pasé por acá en una gira dije, un día voy a venir a este gimnasio y ahora estoy yendo a este gimnasio de casualidad porque no es que yo lo pensé, así que estoy en mi mejor momento sin lugar a dudas ¿y, qué, y cuando se te acerca
0: alguien y te dice ah, sos de Uruguay?
1: ¿por quién te pregunta? bueno, en realidad no, me dicen, sos, sos argentino después digo, no, soy Uruguay". ah, uruguayo ¿y a quién te nombran? bueno, muchos me dicen Suárez y otros me dicen Mujica y Cabani y Dresler, en ese orden, más o menos. ¿Y
0: respondes cuando te dicen Mujica
1: y bueno soy el país de Mujica, no me preguntan qué pienso de Mujica es otra cosa, ya manifesté lo que yo pensaba de Mujica, pueden comprar el, el o pueden buscar en internet voces y ven, yo pienso que Mujica es un, un ejemplo de poder otro tipo de poder y otra, cosa, otra manipulación del poder. Ahí está, podés verlo, no, no es que yo lo diga, bueno, uno lo puede, se puede dar cuenta cómo es el claro. tipo y lo que hace y cómo lo maneja la cosa.
0: Un gran disertante,
1: eso sí. Es, es un gran actor, no sé por qué se enojaron conmigo, porque dije, es, una, es un gran actor, él puede actuar de, de, de desgraciado, de bueno, y la gente compra eso, me parece que está bien, qué sé yo. Lo, a mi opinión no deja de ser, por, ese, por, ese, por eso, ah, no como lo conocen yo soy hincha de él, No, 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 no. no yo creo que es un gran manipulador y, y está bien, es así eh, no sé por qué se enojan, porque todo el mundo sabe el viejo es un sabadejo.
0: Claro. <risas> bueno, Franklin un gustazo haber hablado contigo y bueno, nos vemos por aquí en cualquier momento.
1: ¿ví? Dale, un abrazo grande y sí, en el momento nuevo, acabo de estar, así ¿Sí? que.
0: ¿Cuántos amigos en común tenemos en San José?
1: Oh, a San José tengo Pila, tengo, bueno, Jaime Clara, Jaime? Eh, Jaime, bueno, a Barcelona lo conozco de vuelta a salida pero no, 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 no es amigo, no lo conozco. Sí conozco. A Waldo, pero no, ¿cuál es el nombre? Alvarito. Alvarito Nadia, ah, me vivido Alberto ah, A Fernando Dianesi, que éramos muy amigos, pero sé que está un poco enojado conmigo, espero que el tiempo nos reconcilie. Tema el, Galpón, ¿no? Tema Galpón, uh, tema comedia, que nos acuerde cuando pasábamos mal en México y comíamos.
0: Ah, ¿estuviste con él en México? Vivimos
1: no? meses y medio y la pasábamos medio durísima a veces para comer. Sí. Pero nada, acordarnos de eso, nuestras luchas, ahora está en la comedia nacional. Eh. Y bueno, pero bueno, ahora estamos, este, somos. Somos amigos igual No vamos a dejar De ser amigos por
0: esto Yerno de de Nevi ¿No? ¿Tu, de Nevi Oye, ¿No era tu jefe?
1: Sí, pero no es más este, sí, sí, claro. Nos casamos con otra chica Pero sí Era mi jefe antes En plop Pero ya no Ya no No sé ni qué hace flaco ahora
0: ¿Y, ¿Y Julieta de Nevi ¿Qué hace?
1: No, hace mucho Que no las veo Ninguno de los dos ¿Sí? Sí, hace mucho Que no lo veo eh, Adelice también Hace mucho Que no lo veo pero si lo veo le doy un abrazo, ¿no? Porque hay Ajá. que reconciliarse con los amigos. Sí, sí. A la distancia uno va a ver esas cosas, a veces, qué bobada, me da porque no, nos peleamos. No vale la pena. Ellos en el poder o sea, no nada. se pelean por nosotros. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Abrazo, chef. Todo lo bueno tiene un final.
0: Y este podcast también. Cada uno con su tema. Te esperamos en el próximo episodio.